0: Hallo und schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich riesig, dass du zur neuen Folge von Leader of Love eingeschaltet hast. Heute hörst du ein kraftvolles Gespräch mit Thomas Herbst. Er ist Transformationscoach und genau über dieses Thema sprechen wir gemeinsam. Wie geht innere Transformation und wie können wir unseren inneren Zustand, auch mit kleinen Veränderungen, in Bewegung bringen? Und ganz wichtiges Statement schon mal vorneweg, Veränderung darf leicht gehen und sie darf ganz viel Spaß machen und genau so war das Gespräch. Es ging leicht und im Fluss und es hat so viel Spaß gemacht und gleichzeitig uns beide so sehr berührt. Also es gab den Moment, wenn du den Zoom-Call gesehen hättest, würdest du es noch mehr ähm, spüren wahrscheinlich, wo uns einfach die Tränen gekommen sind und wir so berührt waren weil wir uns in eine Energie des Verständnisses, der Verbindung gebracht haben und über Dinge gesprochen haben, die tief bewegen. Und zwar alle Menschen. Wir alle stellen uns die Frage, wie können wir eigentlich glücklich sein und uns verwirklichen und unser bestes Selbstleben. Und da erhält heute ganz tolle Impulse und auch Eindrücke. Und du kannst dich mal bevor du jetzt diesem Gespräch lauschst, in diesen State bringen, ganz offen zu sein. Es geht in diesem Gespräch nämlich gar nicht darum, deinen Verstand abzuholen, sondern dich auch mitzunehmen in diesen Transformationsraum, ins Fühlen zu bringen und mal zu schauen, was für Impulse entstehen da in dir, wenn du zuhörst. Es geht auch darum, ja, wie wir unser Mindset umprogrammieren können und Glaubenssätze verändern. Und auch da wieder, wie kann es leicht gehen? Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören und bin sehr gespannt auf dein Feedback.
1: Ja, willkommen lieber Thomas, schön, dass du hier bist. Ihr seht ihn nicht, aber ich sehe ihn und sein sein Gesicht strahlt und ich freue mich jetzt sehr, mit Thomas Herbst in einem wundervollen Call einzutauchen. Thomas ist Transformationscoach und eine Inspirationsquelle und ich freue mich, dass du hier bist.
2: Lara, wie könnte ich nicht strahlen, wenn wir uns hier, ich hätte beinahe gesagt, gegenüber sitzen und wenn wir über Themen sprechen, von denen wir noch gar nicht genau wissen, wie sie sich jetzt im Lauf dieses Calls entwickeln werden. Und da hat man ja auch am Anfang drüber gesprochen.
1: Mhm.
2: Und das ist vielleicht eins der Themen, wenn du sagst, Transformationscoach. Mhm. Du kennst es, die Hörerinnen und Hörer können es jetzt vielleicht nicht sehen, aber ich habe oft den roten Ball dabei und den grünen Ball dabei. Mhm. Und weil Leute auch gefragt haben, wie Transformationscoach, was ist das, was kann ich mir darunter vorstellen? Und ich habe gesagt, naja, guck mal, wenn du glaubst, dass du in einem relativ schlechten Zustand bist, du kriegst einen Strafzettel, du hast irgendwie eine seltsame Situation vor dir oder hinter dir, wie kommst du selber von rot nach grün und jetzt kommt es, ohne dass sich im Außen irgendwas oder irgendjemand ändert. Wie geht das? Das ist es in a nutshell zusammengefasst.
1: Mega. Und der rote Ball ist quasi die negative Emotion und der grüne Ball ist die als positiv empfundene Emotion?
2: Genau. Und zwar von dir definiert. Weil wenn du sagst, ich bin jetzt traurig und ich lass mal laufen und dann rollen Tränchen, muss das keine negative Emotion sein. Das kann erleichtern ja. und befreiend sein. Also nicht dieser, dieser Drang zu, also ich muss jetzt die ganze Zeit hier auf grün sein, wenn ich das nicht bin, stimmt irgendwas nicht. Mhm. Das, das, das wäre leicht zwanghaft. Und dann kommst du auch nicht in die Entspannung. Das ist so, wenn du sagen würdest, ja, ich würde gerne jetzt ähm, ganz in Ruhe meditieren. Ja, sag mal, ich sitze jetzt hier schon seit drei Minuten und bin immer noch nicht entspannt. Das kann wohl <lacht> ja nicht sein. Ja, so. Da, da, dann versuchst du irgendwas hinein zu zwingen oder irgendetwas hina- äh, ja, nachzujagen. Und dann wird es schwierig. Also das Thema ist auch bei der Transformation, wie machst du dich selber? Jetzt, wir haben auch in einem Telefonat oder WhatsApps ausgetauscht, von der Energieform her. Mhm. Wie geht es, dass du auf so einer hohen Frequenz schwingst, dass andere, ich sag mal, Lebewesen sich davon angezogen fühlen. Das ist angezogen, attrahere aus dem Lateinischen, das ist dann attraktiv.
1: Mhm.
2: Also, weiß ich nicht, ob, ob Leute auch sagen, ja, wie geht es auch bei der Partnerwahl oder bei, bei der Partnersuche? Sag ich, na ja, Lass dich eher finden, sei magnetisch, als dass du Sachen hinterherjagst. Das ist anstrengend. Und diese Anstrengung spürst du natürlich im Außen.
1: Im Prinzip ist ja Transformation, oder wenn wir es mal jetzt auch auf der energetischen Ebene betrachten, einfach die Zustandsveränderung einer Energie. Das heißt, eine Energie verändert sich von einer Frequenz in die nächste Frequenz. Was auch gleichzeitig bedeutet, alles ist dasselbe, aus demselben Material, es nimmt nur unterschiedliche Formen an und dann, finde ich, passt da dein Bild mit den grünen und roten Bällen oder Kügelchen sehr, sehr gut, weil der Ball ist auch derselbe, ja, das ist ein und dasselbe, nur kann es unterschiedlich empfunden werden und dann hören wir vielleicht auch auf gegen diese Stimmung zu kämpfen, in indem wir uns als Menschen halt bewegen, manchmal fühlen wir uns eben wütend, traurig, verzweifelt, ängstlich, so what, ich habe gerade vor kurzem von einer Psychologin wieder gehört, Menschen, die eine große Range an Emotionen empfinden, das heißt auch sehr tiefe Emotionen und sehr hohe, sind mental gesünder als die, die eher konstant auf so einem positiven Level sind.
2: Sehr cool, wie du es auch beschreibst. Wenn ihr jetzt die Handbewegungen von Lara gesehen hättet, das ging einmal vertikal und es ging einmal horizontal. Die Vertikale, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist für mich... Ähm, Ich kann in einen hohen Grad der Spiritualität gehen und gleichzeitig, wenn ich jetzt nach unten gehen würde mit meiner Handbewegung, in den Boden rein und noch weiter in den Erdmittelpunkt, ganz tief verwurzelt sein. Das heißt, da kann ich mit diesen Energieformen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, spielen, spielend leicht. Und auf der horizontalen Ebene gehst du von, wie du es beschrieben hast, dieser unglaublichen Komplexität der vielen Gefühls, Regungen, die es gibt, bis hin zu einer Art Einfachheit, wo du sagst, jetzt für den Moment ist mal ganz simpel. Das heißt, du gehst von simpel zu komplex und du gehst von bodenständig zu spirituell. Und dann gibt es Leute, das auch finde ich so super, die kriegen dann so noch ein paar Minuten mit, wie ich so drauf bin manchmal, und da sagst du, nee, also nee, nee, ah, nee, weißt, mit diesem spirituellen und so. da habe ich nichts am Hut, da kann ich nicht. mhm. Du arbeitest im Vertrieb, ne? Ja. Und du hast gerade gesagt, du möchtest deine Kunden begeistern? Ja. Hast du mal deine Sprache mal kurz durchforscht? Begeistern? Geist. Spirit. Spiritualität. Simple. Jetzt sind wir da drüben bei simple. Das ist nicht hochkomplex. Und dann fangen sie manchmal an, drüber nachzudenken. Ich meine jetzt nicht, das kann man machen, dass es durchgehend... ähm, Räucherstäbchen und Kerzen und Sandalen sein müssen. Das kann es sein, aber muss es ja nicht sein. Du kannst eben da wieder die vertikale Skala von oben nach unten gehen und sagen, jetzt machen wir mal bodenständige Spiritualität. Ja, gibt es das auch? Möglich. Wenn es das in deiner (lacht) Vorstellungswelt gibt, wird es es wohl geben. Wie ist denn das das bei dir, Lara? Dieser dieser bodenständig und spirituelle Anteil?
1: Also ich muss sagen, ich bin schon sehr verbunden und auch schnell hier oben, so flatternd. Ähm, Gleichzeitig habe ich aber irgendwann gelernt, dass ich stabiler nach oben mich verbinden kann, je geerdeter ich bin im Körper. Also ich habe das von einer einer meiner spirituellen Lehrerinnen auch gelernt, energetisch im Körper zu sein. Das ist immer was Spannendes. Alle, die jetzt zuhören, wo bist du gerade? Wahrscheinlich bist du in deinem Gedankenkörper, weil du zuhörst und nimmst gar nicht wahr, dass dein Po gerade den Stuhl berührt. Oder deine Füße gerade über den Boden laufen, weil wir nicht im Körper sind. ja, Weil wir im, im Mentalkörper sind, das heißt auf einer feinstofflichen Ebene sozusagen, in Gedanken und nicht mehr mitkriegen. Da ist so ein Körper unterhalb des Kopfes und in dem kann man auch sein. Und als ich das gelernt habe, wie das gehen kann, im Körper zu sein, während ich begeistert bin oder auch äh, der Spirit aktiv ist, ähm, ist mir das doch dann nochmal besser gelungen, diese Spirit-Ebene mit diesem Menschsein zu verbinden. Also ich mag auch ganz gerne den Begriff Hands-on-Spiritualität, ja, wo es darum geht, dass der Spirit uns nicht ablenkt vom Menschsein, uns nicht daraus katapultiert ins Universum, sodass okay. das Leben irgendwie für uns leichter wird oder äh, wir nie wieder leiden müssen und wir alles so wegmeditieren können, sondern dass wir durch dieses inspiriert sein vom Geist, vom Göttlichen, besser als Menschen sein können, das heißt auch mit all den Tiefen und Herausforderungen, die dazugehören.
2: Sehr cool. Während du gesprochen hast, ist mir auch da wieder aufgefallen und das ist ein ganz, ganz, ja, weiß ich, starker Glaubenssatz von mir. Getrenntheit ist eine Illusion. Also wir hatten vorhin, Isolation ist eine Illusion. Auch diese Getrenntheit von das ist die Körperlichkeit und das ist spirituell und, äh, und das ist Gedankengut. Es ist für mich eine einzige Einheit und ich habe seit längerer Zeit, gebrauche ich gern den Satz, weil Leute sagen auch, mh, auch wenn ich im Coaching bin, ja, wie kriege ich mehr Ausstrahlungskraft? Wie geht das? Sie vermuten, dass da eine Technik dahinter ist oder Technik, ich mag das Wort nicht so gerne. Ähm, da liegen sie aus meiner Sicht nur teilweise richtig, denn wenn ich das nochmal zusammenfasse in meinen Worten, was du gerade gesagt hast, einen Zustand, den ich körperlich im Innen nicht habe, kann ich nicht nach außen repräsentieren, da kannst du die noch so anstrengen, noch so viele Bücher lesen, das wird nicht gehen. Die Leute werden immer denken, gut, fein geschliffen, tolle Rhetorik, aber irgendwas ist komisch.
1: Da fehlt was.
2: Da fehlt was. Und was fehlt uns? Uns fehlt dieser. Mh, in Spiritualität oder Spirale, da steckt auch das Wort Atmen drin. Ja, und was, was sind wir denn erstmal außer Wasser und Luft und Atmen? Das sind wir erstmal. Und Atmen tut es uns selber, da musst du gar nichts dazu tun. Das geht von selbst. Sogar das geht von selbst. Und weil es noch so frisch ist, ich habe gestern. Ähm, ein paar kleine Übungen gemacht zum Thema Mitgefühl. Und ich fasse es sehr kurz zusammen. Ich habe drei Situationen skizziert. Sagen wir mal, du bist irgendwie draußen und siehst, wie jemand fällt, stolpert, fällt auf den Boden. Und dann gehst du hin und würdest dem oder derjenigen vielleicht aufhelfen. Und jetzt Mhm. habe ich dann die Leute gefragt. Genau, ihr könnt mal kurz die Augen schließen. Spürt mir dieses Gefühl rein. Du hast der oder den gerade aufgeholfen. Wie ist es? Wo im Körper spürst du dieses Gefühl? Ganz klar Körperlichkeit. Und hast du schon gemerkt, bei einigen entsteht, so ein, genau wie bei dir auch, so ein leichtes Lächeln, ja, und so weiter. Du kannst dieses Gefühl spüren. Das fühlt sich toll an. Zweites Beispiel. Du bist Teilnehmerin ähm, auf einer Veranstaltung und eine Freundin oder ein Freund von dir macht eine Präsentation. Und die Präsentation ist nicht so gut. Und er oder sie selber weiß es auch, hat es auch gemerkt danach. Du gehst hin zu ihm oder ihr würdest irgendwie auf irgendeine Art und Weise trösten, weil die Person die dir nahe steht. Du wirst tröstende Worte reden? Wo würdest du spüren, wie? Vermutlich an der gleichen Stelle. Würdest du spüren, dass das jetzt tröstende Worte sind? So, und dann haben wir Folgendes gemacht. Ich habe die, die Gruppe gestern gefragt, wisst ihr, was Morphing ist? Das verwenden sie manchmal im Film. Da wird ein Gesicht übergeblendet in ein anderes, in drei, vier, fünf, sechs Sekunden. Mhm. Genau. Und jetzt stell dir vor, bei den zwei Situationen, die ich gerade genannt habe, dass dieses Gesicht der Person, die gefallen ist und die die Präsentation gemacht hat, sich in drei, vier, fünf, sechs Sekunden in dein eigenes Gesicht verwandelt. Dann bist du beim Selbstmitgefühl, was wir kaum kennen als Wort. Wow das darfst du dir jederzeit geben. Wow. <lacht> ja, und das war jetzt keine richtige lange Trance. Ich habe die gestern so ein bisschen ausgeweitet. Vielleicht so fünf Minuten. Du hast gesehen, wow, total entspannte Gesichter, auch so in diesem Zustand. Und so habe ich sie dann auch gestern verabschiedet, in diesem Zustand. Gesagt. Danke für den Call. Es war wirklich wunderbar. Bleib noch ein bisschen da drin. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Und dann entdeckst du irgendwann eben nicht auf einer geistigen Ebene durch Nachdenken, das kennst du ja schon, sondern entdeckst in der körperlichen Ebene, ja, so darf es sein, so fühlt es sich richtig an. Mhm. Und jetzt sagen wir mal bitte, dass das abgehobene Spiritualität ist, die von irgendwas getrennt ist. No way.
1: Und jetzt hast du gerade wundervoll uns geholfen zu transformieren. Weil was wir gerade gemacht haben, ist unseren Energiestate zu verändern. Also ich glaube, das hat jetzt jeder, der zuhört, gefühlt, dass hier was passiert ist. Vielleicht hast du sogar kurz die Augen zugemacht und das gekriegt, diese diese Transformation. Und so leicht kann es dann auch sein.
2: Das ist auch so. ähm, Also ich sage dann auch gerne, wie du es gerade sagst, Veränderung darf auch leicht gehen. Die darf auch Spaß machen. Also wer sagt denn, dass wir für alles eine 14-Tage-Challenge brauchen, wo wir uns mit dieser Geisel hinten auf den Rücken schlagen, bis es blutet, weil wir noch schneller, noch weiter, noch größer werden müssen, um zu. Kannst du mal machen. Aber da haben wir es wieder. Kannst, das ist Komplexität. Kannst du auch einfach und das haben wir jetzt gerade gemacht in diesen zwei drei vier fünf zehn Sekunden. Das ist eine ganz einfache Nummer. So Und frei zu floaten, wirklich auf dieser horizontalen Achse von komplex zu simple. Und auf dieser vertikalen Achse von hochgradig spirituell-philosophisch, was ich auch total super finde, weil du bist dann in so einem, kennst du ja auch, du weißt gar nicht genau, das Thema ist nicht so konkret, als dass du es begreifen könntest, es ist unbegreiflich, schön, und dann gehst du langsam runter in diese konkrete, und jetzt spürst du den Boden, jetzt spürst du deine Wurzeln, jetzt spürst du die Verbindung zum bis in den Erdmittelpunkt und damit mit allem, was dich umgibt, weil du bist alles, was dich umgibt, das hast du auch vorhin gesagt, es ist eh alles aus dem gleichen Stoff. So, Und ich kann kann nur sagen, das ist für mich seit einiger Zeit extrem beruhigend. Das ist auch kein, das spüre ich, es ist kein Tröstenwollen, weil die Welt da draußen so schlecht ist. Es ist ein, nee, nee, für mich gehört es so, es geht gar nicht anders, es kann gar nicht anders sein. Kann natürlich auch nur ein ganz tiefer Glaubenssatz sein, doch, wenn er hilft. Warum nicht? Ich weiß auch nicht genau, wie Licht funktioniert, elektrisches Licht, nur grob. Und ich betätige jeden Tag diesen Schalter. Klick ein, klick aus. Mhm. Wenn es hilft, wenn es wird,
1: mache ich's. Das ist ja auch, weißt du, Glaubenssätze in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung gibt es immer so diesen Fokus auf, ich muss meine Glaubenssätze verändern, um mein Leben zu verbessern. Wir haben so viele Glaubenssätze, die wundervoll sind, die uns dienen. Und unser Gehirn funktioniert eben in Glaubenssätzen, in Gedankenmustern, in Konditionierung. Glaubenssatz ist ja nichts anderes als ein sehr oft gedachter ähm, Gedanke. Und wie viele wunderschöne Gedanken denken wir den ganzen Tag? Das sind nämlich die, die uns lächeln lassen, die, die uns ein warmes Gefühl geben, eine Gänsehaut, die, die uns wohlfühlen lassen, die uns verbinden. Das alles sind Glaubenssätze und gegen die kämpfen wir auch nicht.
2: Genau. Also das, denn wenn wir das tun würden Dann fühlt es sich, kann es sich schnell so anfühlen, wie ich bin irgendwie falsch, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung. Aus meiner Sicht eine blöde Startbasis. Also stell dir vor, du hast so Hindernisläufer, alle zehn Stück stehen nebeneinander, es ist kurz vor Start. Sie sind in dieser Startposition. Der, der denkt, mit mir ist was nicht in Ordnung, wird es vermutlich schwerer haben als die anderen. So, jetzt schauen wir mal, ich habe echt gut trainiert und jetzt gucken wir mal, ich bin mal gespannt, ob ich auf der, auf der Außenbahn die Nummer drei überholen kann. Mhm. Und dann kommen manchmal eben solche Glaubenssätze, wo ich das Gefühl habe, boah, das ist echt hinderlich für die Leute. Dann sagen die irgendwas, naja, sagen die dann, sie formulieren es meistens auch mit den drei Wörtern M, A, N. Also das ist dann so, da muss man halt dann mal, da muss man halt mal, also man muss dann halt mal schon dies oder jenes so und so tun, damit das und das dann in Kraft tritt. Dann sage ich, ah, Moment, warte. Ich habe dann mein goldenes Buch, das kennen die schon. Ja, Seite 287, man muss das und das tun damit. Du, das ist jetzt doof, da steht gar nichts drin, ist leer. Genau, und dann fangen sie an so zu lächeln in sich hinein (lacht) und dann sage ich meistens, weißt du, das ist alles nur in deinem Kopf. Und wenn du glaubst, ich weiß nicht, wie viele Leute uns jetzt im Moment zuhören, dass wir gerade hier ein einziges Gespräch haben, dann irrst du. Sagen wir mal, uns würden jetzt fünf oder 700 Leute zuhören, wir hätten jetzt 700 verschiedene Gespräche. Mhm. Wenn ich das weiß, dass es für mich so ist, wie kann ich dann mit großer Kraft eine, eine so starke Meinung vertreten mit dem Hintergrund, ihr seid alle
1: falsch und ich habe recht. No way. Ich kann meine Meinung vertreten. Aber dieses ihr seid alle falsch, das kann ich weglassen. Das ist schön, das ist eine, eine sehr friedenstiftende Perspektive. Wenn ich austrete aus dem Ich-muss-Recht-haben und es irrelevant wird, ob man Recht hat oder nicht, sondern man man verkörpert die eigene Wahrheit einfach, was ja berechtigt ist, die hat ja eine Berechtigung zu sein, gleichzeitig erlaubt man den anderen ihre eigene Wahrheit zu verkörpern, weil die genauso die Berechtigung haben zu sein, Ähm, wird jeder Konflikt überflüssig und wir beenden den Krieg in uns und damit den Krieg in der Welt.
2: Sehr gut. Ähm, Die Frage stelle ich auch manchmal, wann ist Frieden auf der Welt? Dann sagen die meisten Leute gar nicht. Dann sagt eine oder einer. Also wenn Frieden in jedem Einzelnen von uns ist, dann ist auch Frieden in der ganzen Welt. Das ist mathematisch. Und dann gibt es ja diesen Satz, Glück ist eine Entscheidung, den ich sehr cool finde, der für viele Leute extrem provozierend ist. Mhm. Glück ist eine Entscheidung. Ich habe mich entschieden. Und den Satz, das weißt du vermutlich, willst du recht haben oder glücklich sein, in welche Richtung der bei mir tendiert.
1: <lacht>
2: ja, da, da, und das heißt aber jetzt ganz im Gegenteil, ich habe teilweise, erlebe mich immer hm, immer stärker, dass ich Standpunkte, die ich wirklich wichtig finde, sehr intensiv vertrete und gleichzeitig mit einer Wärme und einem Wohlwollen, dass du jederzeit sagen kannst, äh, finde ich gar nicht. Ja. Und trotzdem, oder vielleicht deswegen, können wir weiterreden miteinander.
1: Mhm.
2: So bring it up, tell me, what's on your mind? Was ist dein Topic heute? Und ich nehme es erstmal auf und, und, und versuche nicht zu bewerten, also versuche diesen eigenen Maßstab, der meiner ist kurz mal hinten dran zu stellen, also wie so ein Teil aus dem Gehirn, kannst du dir das vorstellen, das das ist ja so ein Modul, das klickst du mal kurz aus und legst es mal dahin. So, und jetzt hörst du Lara mal zu, was sie über dies oder jenes Thema denkt. Und du hörst zu mit dem Bewusstsein, ist das cool. Während sie mir jetzt gerade Sachen erzählt, lerne ich sie unglaublich viel besser kennen. Anstatt gleich dagegen zu gehen und einzuatmen, bevor du deinen Satz zu Ende gesagt hast, ja, aber... Gibt, aber hörst du bei mir auch nicht mehr? Gibt's nicht? Und dann erzählst du und dann erzählst du mir von deiner Welt und so wie mich deine Augen jetzt gerade anschauen, berührt dich das gerade, was da ankommt und das kann ich mhm. feststellen. Warum kann ich das feststellen? Weil ich nicht dabei bin, jetzt oh meine nächsten komplexen Argumente vorzubereiten, mhm. sondern weil ich einfach mit mir im Moment nichts am Hut habe.
1: Mhm weil du präsent bist. Möglich, ja. Mega. Ja. Ja, Präsenz eröffnet ja den Raum auch für Verbindung. Es gibt so ein schönes, ähm, ein schönes, ich will gar nicht sagen Konzept, weil Konzept uns wieder wieder so klein macht, aber sagen wir mal einen Gedanken. Ähm, Der Gedanke ist, dass wir einen immer bereits hören haben. Das heißt, durch Das, wie wir in der Welt sind, wie wir programmiert sind, konditioniert sind, was wir gelernt haben, unsere Erfahrungen und Vergangenheit, sind wir auf eine bestimmte Weise geworden. Das heißt, mit mit dieser Persönlichkeit, die wir angenommen haben im Laufe unseres Lebens, hören wir, was wir hören. Das heißt, wenn du sprichst, filter ich quasi, was passt zu meinem Weltbild oder ich stürze mich eben auf die Dinge, die nicht zu meinem Weltbild passen und gehe in Angriff so das ist dieses immer bereits hören. Wir, wir schließen schon, was der andere sagt, bevor er gesagt hat, was er gesagt hat. Und was wir machen, um da auszusteigen, ist, wir werden präsent. Weil wir dann auf einmal Dinge hören, die wir noch nie zuvor gehört haben, weil dieses immer bereits hören einfach einmal ausgestellt wurde. Und dann können wir Neues entdecken.
2: Ich liebe es. Und zwar, das sind für mich diese First Times.
1: Mhm.
2: ja ähm, Ich nehme dich zum Beispiel jetzt in diesen letzten zehn Minuten, das ist der Hammer, sehr stark anders wahr, als noch die ganzen Jahre zuvor, die wir uns kennen. Jetzt kannst du sagen, oh, woran liegt das? Also habe ich einen Filter verändert oder hat sich durch, das, durch die Präsenz, die du angesprochen hast, in dir was verändert. Ich kann es in den Augen sehen und ich kann sehen, dass du es in meinen Augen auch sehen kannst. Mhm. So, Da müssen wir gar nicht drüber reden. Wie geht das? Also es scheint, und wir hatten es am Anfang ja, ja gehabt, Energieformen zu geben, die feinstofflich zwischen irgendwas liegen, die wir eben Gott sei Dank nicht mit dem Intellekt sofort begreifen können, gleich in eine Schublade steckt, ah ja, weiß ich, kenne ich schon, ja, ja genau ist das. Deswegen fand ich mhm. es auch super, als du gerade gesagt hast, ja, ich, ich benutze diesen Begriff nicht so gern, weil dann sind wir schon wieder mhm. festgelegt. Also das Coole für mich ist, wie kann ich sehr offen bleiben und auch manche Sachen in einer bewussten Form so vage aussprechen, dass du deine Inhalte da reinfüllen kannst. Und dadurch lerne ich dich wieder ein Stück besser kennen. Mhm. Also ich, ich muss weder dir jetzt zuschreiben, wie du so bist oder nicht bist. Und ich muss auch dir mein Weltbild nicht aufdrücken. Jetzt könnte man sagen, ja, worüber unterhaltet ihr euch dann? Da kommt ja <lacht> nichts zustande. Ja. Da kommt was anderes zustande. Was manche Leute als unkonkret oder schwammig bezeichnen würden. Und ein Schwamm, der schwimmt im Fluss. Be water, my friends. Dann bist du wieder in diesem fließenden etwas.
1: Wow. Mhm. Kraftvolles Bild. Spannend. Also was mir jetzt auch gerade so was, was gerade so kommt, ist was du eben kurz angesprochen hast, in den letzten zehn Minuten lernst du quasi hier was Neues kennen oder du siehst eine andere Energie. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und das letzte Mal, wir haben eben versucht herauszufinden, das war vor drei Jahren, glaube ich, persönlich gesehen. Ähm, wie schön ist das, dass wir gerade als bekannte, Vertraute trotzdem einen neuen Menschen kennenlernen und ihn sein lassen als neuer Mensch, ohne dass sich jetzt die, die Brille aufdrücken muss. Du, Thomas, aber vor drei Jahren, da hättest du das so und so gesagt. Bist du überhaupt noch du? Weil ich begreife, dass dein Wesen in ständiger Entfaltung ist. Was gleichzeitig bedeutet, dein Wesenskern ist ein und derselbe, weil wir sind ein, ein Wesen, was aber unendliche Facetten hat und sich immer neu erfindet, aus den neue Facetten erspürt. Und dann wird es so spannend, Menschen Kennenzulernen, in Verbindung zu gehen.
2: Du gehst dann äh, von diesen Urteilen, Schächtlichen stecken, Stereotypisieren in eine Box reinstecken, hin zum, du hast das vorhin gesagt, erstmal einfach nur wahrnehmen. Und zwar wahrnehmen im Sinne von nicht etwa, was ist meine Wahrheit, wie ich dich sehe, sondern welche Wahrheiten, die von dir kommen, trägst du gerade zu mir und ich darf daraus auswählen, weil sie zum Beispiel gerade jetzt gerade passen. Da haben wir eine Passung. Und wenn sie nicht passen, ist auch gut. Da haben wir da keine Passung. Und wir bleiben in dieser freudvollen Achtsamkeit ohne, also mir geht es zumindest so, ich ich habe das Gefühl, bei dir ist es vielleicht ähnlich, dass ich mich da jetzt anstrengen müsste.
1: Es fließt.
2: Es fließt, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Also für die Leute, die es nicht über die Stimme hören können, die Lara kann es sehen. Ich bin bei, bei so bei dem Gespräch jetzt, was gerade läuft, so kurz vor ne, hier so der Wasserstand in den Augen, dass Freudentränen auch, ne? mhm,
0: weil die auch,
1: auch
2: rausfließen mögen. Ja. Warum könnte das so sein? Hm. weil wir uns möglicherweise gerade jetzt auch in diesem Gespräch über eine Art und Weise verbinden, die nicht normal ist. Hey, das ist ein Podcast, da kannst Sie keine Tränen laufen lassen. Das geht überhaupt nicht. Das ist nicht professionell. Nein, das gibt es nicht. Ja, dieses, das, das fällt im Moment weg, weil andere Sachen wichtiger sind, weil sie Vorrang haben. Was hat Vorrang? Ohne, dass wir das abgesprochen hätten. Die Authentizität hat Vorrang. Das, was in mir gerade drin ist, darfst du sehen, selbst wenn ich denke, oh, das dürfst du jetzt eigentlich nicht sehen. Nein, du darfst es sehen.
0: Hm.
2: Und dann sind wir präsent und wir machen auf und der Raum wird unendlich groß. Und Meine war-
1: Tränen steigen gerade immer. <lacht> ja,
2: klar, <lacht> natürlich. Und, und in einem unendlich großen äh, Raum, jetzt kann, können wir uns kurz mal in die Kindheit zurückversetzen. Wie war das? Der war so groß, dass sechs Wochen Sommerferien, das konntest du überhaupt nicht greifen, Das hat sich angefühlt wie, ach, das ist ja wie ein ganzes Jahr, weil der Spielraum groß ist. Und ich glaube, das zu entdecken für sich selber, dass du deinen Spielraum erweitern darfst, mit Wohlwollen im Blick, dass du durch die Art und Weise, wie du durch die Welt gehst, andere, ich sage jetzt mal bewusst Lebewesen, damit ansteckst und die wiederum andere Lebewesen anstecken und dass du das ausgelöst hast, das ist klassische Selbstwirksamkeit, mhm. nicht zu sagen, ja, es war Zufall, ja, aber irgendwie gut drauf und die anderen haben auch gut reagiert. Nein, das hast du ausgelöst und zwar nicht bewusst im Sinne von ich löse jetzt mal was aus, damit es dem da drüben gut geht, kann man auch machen, sondern Du schwingst einfach auf dieser Frequenz, was man, glaube ich, sogar mit einer Maschine messen könnte, die zwei Meter von einem wegsteht, auf welcher Frequenz wir jetzt gerade schwingen. Mhm. Und dann docken andere hm, Lebewesen, die das gerade brauchen, an. Fertig. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger.
1: Da sind wir wieder bei Inspirare. Da fällt der Geist in den Körper und wir sind inspiriert. Und Inspiration, ein Weg, Inspiration festzustellen ist, man ist berührt, man kriegt Tränen in den Augen und spürt, da wird was ganz, ganz weich in uns. Und wie schön ist es, dass man es nicht mehr verstecken muss, was viele von uns gelernt haben, ja dann schnell zumachen, schnell die Maske auf, sondern in dem Space zu bleiben und das auch ein Stück weit auszuhalten, indem man es erlaubt.
2: Ähm, ich habe gerade kurz vorher noch auf Instagram ähm, was gesehen, wo ein kurzer Dialog, wo sie zu ihm sagt: Mensch, du machst das so toll. Ich weiß gar nicht, wie geht denn das? Und er so üben. Ja, aber ich meine, wo hast du dieses ganze Talent her? Wieso kannst üben? Schon, aber ich könnte nie so sein wie du in Bezug auf die dieses Soliz- Üben. <lacht> <lacht> also je öfter du das übst, dieses Präsent sein, öffnen, Wasserstand geht hoch, schau mal, was passiert. In den meisten Fällen nichts Böses, Schlechtes, sondern in den meisten Fällen was Gutes. Das nimmst du mit, diese Referenzerfahrung, und machst es vielleicht das nächste Mal, indem du sagst du, weil wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir können ja sagen, wir haben für diesen Call, also ich zumindest, nichts vorbereitet. Ich auch nicht. Nichts. Hier liegt kein Zettel, keine Stichpunkte, keine Stichwörter, nichts. Und Lara hatte mich noch gefragt, ja, wie ist denn das, wie willst denn du denn vorgestellt werden, was soll ich denn über dich sagen? Und bei mir kam der Impuls, lass mal, es wird sich ergeben. Denn wenn du was über mich gesagt hättest oder je mehr du über mich sagst oder ich über dich, so sinnvoll das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise ist, entstehen bereits die ersten Boxen und Schachteln. Das
1: immer bereits hören. Immer bereits
2: hören. Heißt, wenn wir am Schluss dann sagen würden, ja, dies oder jenes habe ich gemacht, dies oder jenes, auf das und das habe ich mich spezialisiert, dann kannst du es besser einordnen, weil du es jetzt mit dem, was du, Achtung, erlebt hast, wieder was körperliches, verbindest. Da fütterst du es jetzt rein. Mhm. Ähm, Auch dieses Thema, diese Themen, wir hatten vorher noch spaßeshalber gesagt, wir müssen jetzt mal äh, aufzeichnen und anfangen mit der Aufzeichnung, weil sonst sind die besten Teile ja schon weg. Weit gefehlt. gefehlt. Es wurde noch besser. Es wurde noch besser. Meine meine Mama hat früher immer gesagt: Tommy, wen es am schönsten ist, soll man aufhören. Und dann dann sage ich zu meiner Mama: Ja, Mama, äh, aber woher weiß ich denn, wann es am schönsten ist? Ja, und das weißt du eben nicht. So. Mhm. Ähm, und ich kann nur sagen, ich verwende den Begriff in letzter Zeit relativ häufig, weil ich ihn zumindest für mich so passend finde. Bei bestimmten Punkten, Erlebnissen, Ereignissen, Personen, Denkweisen, Verhaltensweisen, Fühlweisen gibt es für mich einen emotionalen Break-Even. Mhm. Und wenn du da einmal durch bist, fällst du nie wieder zurück. Das geht nicht. Und für alle die, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren und sagen, jetzt ziehe ich mir nur das eine Seminar rein und lese noch ein paar Bücher und schau mir noch ein paar Videos und dann habe ich es. Zu denen sage ich, dann hast du ein weiteres Plateau erreicht, von dem aus du, ach guck mal, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, was ist das konntest du nicht sehen, wenn du auf diesem mhm. niedrigeren Plateau bist. Und so, wenn du das möchtest, geht es immer weiter.
1: Mhm.
2: Und wenn du diesen Weg, den wir jetzt auch gerade in diesem, in diesem Gespräch gehen, den Weg an sich freudvoll gehst, weil der Weg an sich so einen Spaß macht, wirst du nach diesem Call auf keinen Fall dieses Gefühl haben, boah, das war jetzt echt anstrengend, aber es hat einigermaßen gut geklappt, Du wirst, ich weiß es jetzt schon, du weißt es ja auch, Lara, wie wir aus diesem Gespräch rausgehen, elevated, ja, ja? wow, was eine Energie, was ist das denn jetzt? Ähm, Die kannst du, glaube ich, sogar, die können wir schon ein bisschen mit unserem eigenen Denken modellieren, nur wenn du einen Spiegel hast gegenüber, und wir haben noch früher, äh, früher, vorher darüber gesprochen, dass ich dachte, nee, das geht über Zoom, geht es nicht, der kann sich keine Emotionen übertragen. Weit gefehlt. Also ähm, ich, ich, ich kann nur sagen, für alle die, die sagen, Mensch, wie lerne ich denn Menschen kennen? Wie geht das denn? Wie kann ich Freundschaften vertiefen? Ja, das ist toll, jemanden in echt zu sehen und zu knuddeln. Es geht auch so. Es ist ein Knuddeln der ganz anderen Art. Und dieses Band bleibt bestehen und, und erweitert sich und wird mhm. weitergeknüpft, wie auch immer
1: sind also wir in Seelenverbindungen angekommen, ja, die yes. für viele in den letzten zwei Jahren ähm, sichtbarer wurden, das ist jetzt mal eine These, die ich aufstelle, das ist was, was ich beobachte in meinem Umfeld und auch bei Coaches, die ich begleite, die neue, eine neue Art von Verbindung erleben durften, weil sie sich darauf einlassen mussten, wie geht Verbindung in der Isolation? Was wird möglich, wenn ich Wenn die Welt aus den Fugen gerät und nicht mehr funktioniert, wie ich es gewöhnt bin, welchen Weg finde ich dann in Verbindung zu gehen? Und diese Wege sind unglaublich bereichernd für das, was wir vorher als normal empfunden haben. Wenn wir es zulassen, dabei auch unsere Herzen aufzumachen. Ähm,
2: Führt mich jetzt zu unserem Anfangssatz, mit dem wir starten wollten. Isolation ist eine Illusion. Hm. Äh, wieso sage ich das so? Äh, was habe ich erlebt? Ich, ich habe eine längere Auszeit genommen. Ich war jetzt fünfeinhalb Wochen auf Costa Rica mit Handgepäck. Ähm, das war ein First Time. Ich wollte einfach leichtes Gepäck dabei haben im übertragenen Sinne und im wirklichen Sinne. Und ich habe mich zu keiner Zeit, in keiner Sekunde oder Minute isoliert oder allein gefühlt. Obwohl Spanisch nicht meine Muttersprache ist. Also, ich habe erstmal lauter fremde Leute kennengelernt, wo ich dachte: äh, Nee, äh, es gibt keine fremden Leute. Was sollen das bitte sein? Mhm. Es gibt lediglich Leute, die anders ausschauen, die anders reden, die eine andere Kultur haben, die was anderes essen, die Dinge anders machen. Aber im, im Kern, das ist vorhin angesprochen, in der eigentlichen Substanz sind wir, glaube ich, alle exakt gleich. Mhm. Nur das Äußere unterscheidet sich. Und dadurch, dass ich mich ja auch unterscheide von den anderen, haben wir alle auf der gesamten Welt was gemeinsam, nämlich, dass wir uns alle voneinander äh, unterscheiden. Mhm. Also das ist mein Gedankenmodell zum Thema fremde Leute ansprechen. Wie soll das gehen? Kann ich ich nicht mehr. Kann keine fremden Leute ansprechen, weil es gibt ja keine. Ähm, Und dann ist es relativ egal... Jetzt kannst du natürlich extreme Beispiele wählen, ob wir in Quarantäne sind oder ob wir in Einzelhaft sind. Die Illusion der der Isolation findet in meinem Kopf und in meinem Herz nicht räumlich statt. Ich weiß schon, was gemeint ist. Ich weiß auch nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt vier Jahre in Einzelhaft wäre, wahrscheinlich... ähm, durchdrehend. Oder ich werde Bücher im Kopf schreiben, keine Ahnung, sorry. Ähm Also da lohnt es sich auch wirklich mal drüber nachzudenken, denn wenn ich diese diese Hemmschwelle, neue fremde Leute anzusprechen, einmal überwunden habe in dem Sinn, dass ich mir klar mache, gibt es überhaupt neue Leute? Gibt es überhaupt einen ein neues Publikum, das ich nicht kenne, vor dem ich jetzt eine Präsentation halten muss. (lacht) Oder kann ich auch das transformieren, kann ich sagen, "Ah, das ist interessant, ich lerne neue Leute kennen, ich bin Mhm. präsent, bitte, ich bin präsent, während ich präsentiere, ich habe mit mir ganz wenig zu tun, sondern ich bin ganz konzentriert auf das, was da kommt oder auch nicht kommt, egal, was es ist auf jeden einzelnen Impuls dann wird eine Präsentation von der Wahrscheinlichkeit relativ gut werden.
1: Mhm.
2: Und da musst du auch nicht bis in der Früh um halb hier noch an der letzten Folie schnibbeln. Das musste nicht. Mhm. So. Und dann schließen sich viele, viele, viele Kreise. Und mh, ich bin froh, dass ich damals für, für mein Unternehmen das Wort Mindscaper gewählt habe, weil ich jetzt nach diesen drei, vier, fünf Jahren wirklich erfahre, täglich erfahre, dass es genau das ist, was wir tun können. Wenn wir eine Landscape herstellen können mit Gärtnern und Landschaftsarchitekten, können wir auch der Architekt unseres Geistes sein. Mhm. Und wenn wir das sind, werden wir auch der Architekt unseres Herzens. Denn über die Wörter, die wir Mhm. wählen, über die Art und Weise, wie unsere Stimme klingt, ähm, ob wir sagen, oh, das war gar nicht schlecht, oder ob wir sagen, wow, das war echt gut, schaffen wir wieder diese Energieform. Mhm. Und von daher, wirklich schließen sich bei mir mehrere Kreise und es öffnen sich auch wieder neue.
1: Das <lacht> da sind wir wieder bei der Evolution, ne? Never-ending-Story expandiert yes. unaufhörlich. Mit, mit jedem Atemzug, den wir tun, mit jeder Sekunde, die vergeht, ja. expandieren wir.
2: So, und wenn du Evolve, Evolution, nimmst und rückwärts liest, dann ist Expansion das erste e und jetzt lasse ich dich genauso überlegen, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du Evolve rückwärts liest, was kommt dann ich raus? Ich hab, habe es gerade gefunden. Du hast es gerade gefunden. Was kommt <lacht> Love, raus? Oder? Jetzt kommt Love raus. Und das E ist die Emotion von Love oder die Extension von Love. Wow. Das ist auch ein Kreis, der auch irgendwann zufällig entdeckt, dass Evolve und so schreibt irgendwas. und so. Cool, das ist ja Love rückwärts oh.
1: So.
2: Was soll ich sagen? Ähm, grenzenlos. Ähm, wenn Ich spreche an alle, wenn du es geübt hast und immer wieder übst, wie mit allem, ähm, es gibt diese 10.000 Stunden Regel, das Talent gut ist, wenn du gut Geige spielen willst und dann 10.000 Stunden Geige spielen. Kannst du mhm. es.
1: Und so ist es mit allem. Mit Kommunikation, mit der Energieform, mit der Transformation. und wie ich denke gerade auch, wie passend das schon wieder gefügt ist alles wie sehr auch ähm, das, was du gerade jetzt die letzten paar Minuten beschrieben hast, in diesen Podcast Leader of Love passt der ja genau darum geht wie viel mehr Liebe kann ich eigentlich sein empfinden teilen in mein Leben bringen, in mein Business bringen. (lacht) Was bedeutet, ähm, wie viel mehr von dem, was der Leben im Weg steht, kann ich einfach fallen lassen. Weil die Liebe müssen wir nicht trainieren. Die ist ist universell. Die ist auch äh, unendlich und stark und, und, und präsent. Das, was die Liebe einbindet und klein macht oder uns das Gefühl gibt, sie wären nicht da, sind einfach diese Mauern, die wir gezogen haben, diese Herzenswände, dieses Ego, das uns erzählt, dass wir getrennt sind oder Mangel sind oder dieses und jenes. Und wenn wir da so diesen kleinen Fokusshift haben ja, und mehr von dem sein lassen, was uns abhält von diesem Liebestrom und die Liebe einfach mal fließen lässt, was wir hier machen, was wir hier machen ist gerade eigentlich, Liebe fließen lassen und die kommt an und deswegen sind wir auch so berührt. Und vielleicht auch, wenn du zuhörst, bist du jetzt so berührt, weil du spürst, da fließt was, was du nicht beschreiben kannst mit dem Verstand, aber was du fühlen kannst und was energetisch wieder für eine Transformation sorgt.
2: Und während du gerade gesprochen hast, ist mir eingefallen, manchmal denken wir, wir müssten, äh, um etwas zu erreichen, so mit der Axt dazwischen gehen, mit so einem Beil (lacht) Und diese Emotion Beil, also das E-Beil, wenn du das wiederum jetzt rückwärts liest, wo bist du denn dann? Oh,
1: Liebe. <lacht>
2: da bist du wieder bei Liebe. Also kehr's einfach um. Ähm, was heißt einfach, sei dir bewusst, dass es natürlich, ich habe es ein einziges Mal erlebt, das war so cool, gerade in Management-Seminaren, da darfst du mit dem Wort Liebe nicht kommen. Ja, die, kicken, die kicken, also zumindest war das vor zehn Jahren noch, die kicken dich raus und ich hatte allerdings vor sieben Jahren ein Seminar für ein IT-Unternehmen und dann sind die gerade so beim Flipchart-Schreiben und dann ging es gerade um ein bestimmtes Thema und dann, bevor er das Wort hinschreibt da wendet er sich nochmal so fragend an mich ja, ich meine das wäre ja dann praktisch Liebe
1: <lacht> ich lacht, dann schreibst doch hin <lacht>
2: Hat das hingeschrieben, aufs Flipchart. Liebe. Das ist es, ich meine, das wissen wir alle. Danach sehnen wir uns. Dann sehnen, Wir sehnen uns in einer Form danach, dass wir manchmal das große B hier auf der Stirn haben, für bedürftig. So. Gib mir das, ich brauche das. Da sage ich, alles, was du glaubst zu brauchen, glaubst zu brauchen, gib es zuerst. Mhm. Wenn du Liebe brauchst, gib Liebe. Ja, wenn du Geld brauchst, gib Geld. Cool. Ja, Reziprozität. Dann kommt es irgendwann, nicht unbedingt morgen, zu dir zurück. Die Liebe hat zwei Schwestern. Kennst du die? Tell <lacht> me. Geduld.
1: Vielleicht kommt es nächstes Jahr. Und Güte. Mhm.
2: Das, das ist dieses Wohlwollende wieder drin. Und sei auch zu dir gut. Wir haben vorher diese kurze Trance gemacht mit dem Hilf der Person auf, tröstet Mhm. die Person bei der Präsentation. Also, wenn du deinen inneren Dialog hast, sei gut zu dir. Sprich lieb über dich. Ja. Wenn du eh viele innere Dialoge hast den ganzen Tag, macht das schon Sinn, weil das summiert sich.
1: Das ist auch, das ist für mich auch so ein wichtige eine wichtige erkenntnis die wir gewinnen dürfen wenn es um selbstführung geht und um dieses inner leadership zu begreifen wir dürfen uns in liebe führen wir müssen nicht mit der peitsche kommen ja und durchpressen und ähm, mach jetzt mal und veränder dich und du musst doch längst schon begriffen haben warum checkst du es nicht ne, wie wir manchmal so unseren self talk alle haben wenn wir einfach mal bisschen mehr Liebe da reinlassen in diesen Dialog oder uns mal eine Umarmung schenken, mal kurz so, uns sehen und ähm, berühren, was verändert das dann? Und plötzlich kommt diese Veränderung ganz, ganz leicht, die wir die ganze Zeit durchprügeln wollten und es hat einfach nicht geklappt. Ja, das ist so, dann ein sturer Bock. Ja, wer will denn, wer hat denn Lust, was zu machen, wenn man nur angeschrien wird, zum Beispiel. Und das, das begreifen wir mit anderen Menschen, aber mit uns
0: selbst.
2: Also genau, wenn du dich selber nur anschreist, wie, wie, wo willst du die Motivation herziehen zu sagen, ach, das war aber jetzt ein liebevolles Anschreien, dann mache ich das mal. Und ähm, ich habe gerade so das Beispiel, ich würde jetzt dann nach unserem, nach unserem Call rübergehen, würde ne, würd mir eine Tasse Kaffee machen, die steht dann da auf dem Tisch. Und dann mache ich irgendwie eine ungeschickte Handbewegung, und dann fällt dieser ganze Kaffee runter und macht so Splash. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, Ach, guck mal, die Schwerkraft hat wieder gewirkt. Fantastisch, es funktioniert immer noch.
1: <lacht> Alles genau. ist noch in Ordnung, die ah, Schwerkraft wirkt. Die Schwerkraft, die Schwerkraft
2: wirkt und schau mal, <lacht> ist es interessant, da entsteht gerade auf dem Teppich dieses Muster von Afrika. Sieht aus wie Afrika wieder Kontinent. Wahnsinn. Jetzt wärst du beim Beobachten. Ja, du beobachtest einfach nur, ist jetzt vielleicht für viele ein extremes Beispiel. Ja, teppich, ja, kaputt, ja, Reinigung bringen, bitte raus, bla, bla, ja, mag sein. Halt. So kannst du auch reagieren, also wie du willst, du kannst reagieren, wie du magst. Ähm, hab neulich wieder einen Strafzettel bekommen und mach ihn auf, 15 Euro irgendwie, 15 Stundenkilometer zu schnell gefahren und mach ihn dann so auf, so guck mal, die Stadt Einhausen braucht wieder eine Spende, jetzt kannst du wieder die Bürgersteige ausbessern, ist doch super. <lacht> Also wer sagt, dass du nicht so reagieren darfst? Und es zieht sich da, in. Ja, nee, du.
1: Da hatte ich auch ähm, mein spannendes Erlebnis letzten Sommer. Da wurde ich nämlich fast abgeschleppt. Und als ich fast abgeschleppt wurde, ähm, das, ich kam noch so im richtigen Moment zum Auto und da waren zwei Ordnungsbeamte, die waren dann auch super. Liebevoll mit mir und ach Gott, ja, blöd, na gut, kriegen Krise, aber ein Knollen geschenkt wird dann zumindest ein bisschen günstiger, als wenn sie sie direkt abgeschleppt hätten, ist okay. Aber innerlich, ich war nervös, gestresst und da hast so, oh nee, 250 Euro und nee, zwei Minuten früher, dann wäre da nichts passiert. Und dann war ich so in, diesem, in dieser Emotion, dann wollte ich ausparken und bin noch rückwärts ging das Auto hinter mir gefahren, während die Ordnungsbanken vor mir standen. Ja, dann dachte ich, <lacht> und die Ordnungsbanken, oh, jetzt haben sie aber auch Unglück. Ne? Jetzt, wir haben es gesehen, da, es war nichts am Auto. Wir haben gesagt, wir haben es gesehen, wir können jetzt nichts tun, jetzt hätten wir es nicht gesehen, wir müssen es melden. Und ich habe mich ans Auto gesetzt und habe wirklich einfach mal die Augen geschlossen, mich verbunden und gefragt, wie viel mehr Annahme kann hier sein für mich? Wie viel mehr Liebe kann da sein? Was darf ich gerade lernen? Ja, wie, wie viel ruhiger kann ich jetzt sein? Das habe ich dann so zwei, drei Minuten gemacht. Und mein ganzer State of Mind hat sich natürlich komplett verändert, weil ich meinem System andere Fragen gestellt habe und ausgestiegen bin aus diesem Karussell. Es ist jetzt so schlimm. Und dadurch hat sich plötzlich im Außen alles gewandelt. Ja, Dann auf einmal... Ähm, kam die Besitzerin von dem Fahrzeug und hat gesagt, ja, da ist ja nichts, komm, schwamm drüber, fahr weg. so Und es ging dann so Schritt für Schritt. Und der Abend lief ganz anders, als er hätte laufen können, wenn ich jetzt festgehalten hätte an diesem, es ist so schlimm. Stattdessen habe ich mich verbunden, bin wieder in mir gelandet. habe geschaut, okay, und wie viel mehr kann ich jetzt annehmen, was hier passiert ist, weil es ist passiert. Es ist passiert, aber ich muss es nicht dramatisieren. Und dann kam der Shift und dann hat sich im Außen eben auch gewandelt. Die Folge dessen war eine andere plötzlich, ja. Und ich bin mir sicher, das kann ich jetzt natürlich nicht beweisen, aber ich bin mir sicher, hätte ich festgehalten, wäre das anders ausgegangen.
2: Also so, so wie ich es auch fühle, das ist ganz klar Selbstwirksamkeit ein tolles Beispiel für Selbstwerksamkeit und eben auch nicht sagen, ja, das war halt Zufall, weil die Besitzerin <lacht> von dem Fahrzeug war so nett. Nee, nee, die reagiert wieder als Spiegel, Spiegelneuronen ähm, mhm. auf deinen Energiekörper und das ja. tun wir die ganze Zeit. Ähm, und ja, ich verwende öfter auch dieses, dieses Sprichwort, es kommt glaube ich aus Indien, wenn du es eilig hast, mache einen Umweg. Mhm. Weil wir wissen es, wenn wir es eilig haben, ganz, ganz schnell gehen wir in die Dusche und drehen aus Versehen den Hahn in die falsche Richtung und verbrennen uns, verbrühen uns. Weil wir halt nicht bei uns sind, sondern bei bei irgendwas anderem eben nicht in der Gegenwart. Ähm, Und auch das, ja, auch das kann man trainieren. Also wirklich auch diese ganz blöden Geschichten. Ähm, Ist mir letzte Woche passiert. Lustigerweise. ähm, Ich setze mich ins Auto leg den Rückwärtsgang ein und fahre von der Auffahrt rückwärts raus auf eine sehr, sehr ruhige Straße, wo normalerweise nie irgendwas ist und hatte, weil es kalt war, so ein Hoodie auf. Mach Schulterblick nach links und rechts, da steht kein Auto, fahre, klack, toter Winkel durch den Hoodie. Ja? Es ist nicht viel passiert, ich steige dann aus, dann kommt sie auch raus, dann sage ich so, shit, ich habe sie nicht gesehen. Sorry, tut mir leid, ich habe diesen Hoodie aufgehabt und so. Ja, da ist ja nichts. Dann lag da so ein Plastikteil auf der Straße und dann hat sie versucht, dieses Plastikteil, die Abdeckung von den Rücklichtern, bei sich am Auto wieder dran zu pappen. Das hat aber nicht gepasst, das war viel zu groß und wir haben es beide nicht gerafft. Und nach einer Minute schaue ich zu meinem Auto, ach, das ist bei mir runtergefallen. Ja, so also wie interessant. Und wir waren beide in einer total ruhigen, freundschaftlichen Energie. Also da würde komplett das Harvard-Konzept greifen, separate the people from the problem. Das Problem ist, ein Auto hat ein anderes Auto gerammt. Das hat aber erstmal nichts mit diesen beiden Personen zu tun. Das glauben wir nur. Und wenn du dich da frühzeitig rausziehen kannst, Verläuft das Geschir- Ja, ist ja nichts als so ein paar Blätter, weggewischt. Aber machen wir jetzt mal keinen Stress. Ich, oh ja, das gefällt mir gut. Wir machen mal keinen Stress jetzt. Ja, bin ich weggefahren.
1: Mega. Mega. Es ist,
2: ja, es ist ein Energieding. Mhm.
1: Ah. Und Herausforderungen können auftauchen. Doch wenn wir uns dieser Perspektive öffnen, die in einem anderen nicht zu sehen dann ist es halt einfach eine Herausforderung und die geht vorüber.
2: Also nimm mal das Beispiel wieder Präsentation, weil du von Führungskräften auch gesprochen hast. Präsentation mit Liebe vor Führungskräften. Du hast dein Thema, alles ist gut, wunderbar. Jetzt kommt eine Frage aus dem Plenum. Die lautet ungefähr so. Ja, aber ja, mich meine, ja, 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 ja. Genau. Jetzt hast du, ich habe es absichtlich so gemacht, damit wir Inhalt mit nichts verstehen, sondern nur diese Energie spüren. Spüre ich von der Energie, diese Person ist gerade nicht bei sich, die ist aufgebracht, nimmt aber diese Energie und setzt sich für irgendwas ein, um sich zu erklären, dass da was offenbar gerade nicht stimmt. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, darüber zu denken. Ich polarisiere. Was ein Arschloch. Oder Wow, da kommt eine ganz schöne Wucht. Das scheint unglaublich interessant zu sein für die Person. Und in dem Moment, wo du diesen Switch hinkriegst, dass das kein Angriff weder auf deine Person ist, noch auf das, was da steht, sondern diese Person möchte sich jetzt mitteilen und steht auf in einem Gremium, wo 75 Leute drin sitzen, und sagt das. Und wenn ich es jetzt hinkriege, ohne Polemik, ohne Ironie und ohne Sarkasmus zu sagen, wow, das ist kraftvoll, was Sie da gerade gesagt haben, Ähm, kann ich Ihnen jetzt direkt keine Antwort drauf geben, Ähm, ich denke da gerne mal drüber nach und komme dann in der Pause auf Sie zurück, wäre das in Ordnung? Dann kann dir nichts passieren. Mhm. Das das kann kommen, was will. Und wenn du das weißt oder einmal erfahren hast oder üben zehnmal erfahren hast.
1: Aber wie soll es denn jetzt gehen? Üben.
2: (lacht) (lacht) Üben dann merkt sich, Achtung jetzt, dein Körper mhm. weiß, wie er drauf zu reagieren hat. Da musst du gar nicht mehr hier oben viel in der Birne machen. Das ist wie ein Frühwarnsystem. Der steht schon auf eine bestimmte Art und Weise auf. Da weiß dein Frühwarnsystem, jetzt kommt was. Mhm. Und es darf auch kommen. Wenn dein Glaubenssatz ist, das darf kommen, das hat seine Berechtigung, denn... Du kennst dich ja selber auch, du hast dich auch schon in Präsentationen überlegt, wo du vielleicht nicht aufgestanden bist, aber gedacht hast, das, da muss ich jetzt mal was sagen. Also auch da sind wir wieder gleich. So. Ja. Und dann kann dir im Leben, ich weiß nicht, was dir da noch großartiges passieren soll. Nichts mehr.
1: Für mich spannen wir gerade auch wieder den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs und kommen zu den ähm, roten und grünen Bällchen zurück habe ich gestern auch was Spannendes erlebt. Ich saß in einem Café mit einem, mit einem Freund, den ich da zufällig, getro- zufällig ne, aber getroffen habe. Wir hatten ein wunderschönes Gespräch. Und es kam jemand vorbei, wo ich emotional sehr stark reagiert habe. Und es war keine erwünschte Emotion, sondern es war eine sehr unerwünschte Emotion in dem Moment. Und das war spannend. Ich habe das gemerkt, auch als Energiepotenzial, auch sowas, das kann man üben, dann wird man feinfühlig dafür. Und ich spüre diese Energie, die mich so trifft, wie so eine Wucht, so eine Welle, so einmal durch mich geht, so oder plexus, Herz, und ich denke so, uah, Und dann hat das einmal natürlich alles einmal so umgewirbelt, ne? dieses Magen dreht sich um oh, und ich habe das dann beobachtet. Und dann habe ich dem Ganzen die Macht genommen, indem ich es einfach ausgesprochen habe zu dem Freund, der neben mir saß und gesagt habe, du, ich spüre hier gerade richtige Energiewelle. Das fühlt sich ungut an. Ich bin gerade richtig nervös innerlich geworden. Und er sagt, so schlimm, also spiegelt mich, ja. Ich sage, ja, so schlimm ist es gerade. Und dann war es weg. Weil ich es wahrgenommen habe, beobachtet und dann erlaubt habe, dass es sein darf. Und zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf es nicht fühlen, ich darf es nicht fühlen. Und es darf niemand merken. Und ich habe es ausgesprochen, er hat gespiegelt, ja, es ist schlimm. Ne? Und ich habe es bestätigt und habe es einmal damit anerkannt, dass es ist, und mein Körper konnte sich wieder überholen aus dieser Traumareaktion rausgehen.
2: Ist total witzig, weil wir uns jetzt fragen mögen, wie kann das sein, dadurch, dass es zuerst innen war und durch das Aussprechen praktisch hat dieses Erlebnis den Körper verlassen. Mhm. Und jetzt ist es draußen. Also die normative Kraft des Faktischen hat gewirkt. Jetzt ist es da, jetzt kann ich es mir viel besser aus verschiedenen Seiten auch noch mit dem Spiegel, der mir gegenüber sitzt, anschauen. Und in dem Moment, wo ich das anschauen kann und es draußen ist, ist es so gut wie schon gelöst. Der zweite Punkt, wenn euch auch sowas passieren sollte, an alle, die zuhören, das sind meistens Triggerpunkte. Das ist nicht diese Person an sich, die da vorbeikommt. Es ist irgendwas an der Kleidung, der Geruch, die Art und Weise, wie die Person gelaufen ist, wie die Stimme klingt, was sie gesagt hat, Mhm. wo wir merken, oh shit, das kommt noch von früher. Also auch ja. da ein Hinweis einfach, okay, interessant. Beim nächsten Mal, das kann ich ja dann wieder üben, ah ja, ist wieder so, ja, ach, kommt ja von da. Jetzt weiß ich ja.
1: Ja. es ja. Ist, Erinnerung ist ein schönes Wort dafür, ne? weil es ist eine Erinnerung, die noch in unserem Zellbewusstsein steckt, an etwas, das war, was längst vergangen ist und darüber, dass es wieder aktiviert wird über einen Trigger, kann es ja auch entlassen, ja, und dann ähm, dann, dann bin ich geheilt, dann habe ich den Prozess geheilt, weil es rausgegangen ist und es geht nur, wenn wir bereit sind, den Schmerz zu fühlen und ihn anzunehmen, weil wenn ich leugne, dass der Schmerz da ist, auch immer gerne das Bild, wenn wenn ich leugne, dass ich was in der Hand habe, wie will ich es loslassen? Nö, ich habe nichts in der Hand, da ist nichts, ja, aber du trägst einen schweren Stein, der Stein nervt dich, ja, aber da ist ja nichts, da ist ja kein Stein, ja, dann trägst du den halt lebenslang, so. Oder du sagst, ja stimmt, da ist ein Stein. Nervt auch, ist auch echt. Und ich habe auch noch gewählt, den zu tragen. Es war meine Wahl, den, den Stein zu tragen. Ach ja, so Selbsterkenntnis ist manchmal echt unschön so. Und dann kannst du sagen, ja, okay, und jetzt nehme ich den Stein, leg den weg und that's it. Und es ist weg.
2: Es ist der erste Schmerz, der unschön ist. Und wenn du den Stein in der Hand hast, dir gegenüber aber sagst, ich habe keinen Stein in der Hand, ich habe kein Gewicht, mir geht's gut, ich habe kein Problem. Wie sollst du dir selbst vertrauen, wenn du dich selber anlügst? Wie sollst du Selbstvertrauen entwickeln, wenn du dir selber nicht vertraust? Dö. Hä? So. Und da habe wir gestern auch drüber gesprochen, über das Thema, ja, Angst. Da habe ich gesagt, pass auf. Unser Körper, wenn es wirklich Angst ist, wo du sagst zum Beispiel Höhenangst ja. oder Angst vor Spinnen oder was auch immer. Bleiben wir mal bei der Höhenangst. Wie lange glaubst du, kann der Körper Angst, also Adrenalin und alles, was dazu gehört, produzieren? Jahre? Nein. Vier bis fünf Minuten. Hm. Was machst du, wenn du Angst hast? Wir gehen jetzt mal Ich bin Frau Dr. Klöbner, guten Tag, ich bin Ihre Therapeutin, wir machen jetzt eine Konfrontationstherapie. Kommen Sie mal mit in den 16. In den 16., ja, wir schauen da nur mal aus dem Fenster. Das kann ich nicht, das können Sie. Also, das ist dieses berühmte auf die angst zugehen und Sie aushalten, körperlich spüren, wie sie kommt, wie sie größer wird, wie sie den Peak erreicht und wieder abflaut. Was machen wir? beim nächsten Mal in der nächsten Woche, wir gehen in den 37. Na, oh Oh Gott, Gott, das kann ich nicht. Mhm. Ja doch, den 16. Konnte sie ja auch. Und dann irgendwann bist du im 80. Stock. Und was du getan hast, ist nichts anderes als üben.
1: Mhm.
2: Same thing. Du bleibst in dieser Körperlichkeit, gehst auf diese Angst zu, stellst dreimal fest, dass das Arousal hochgeht, und dann wieder runter geht. Und zwar innerhalb von vier oder fünf Minuten. Und dann weißt du, jetzt kommt eine ganz coole Trance für euch, mit offenen Augen, falls ihr Auto fahrt. Wenn <lacht> du es mit dieser einen Angst kannst, konntest, kannst du es vielleicht auch mit vielen anderen Ängsten auch.
1: Ja. Wow. Und dann ist alles möglich.
2: Es ist alles möglich und es hängt alles, was wir besprochen haben, komplett für mich miteinander zusammen. Das ist wie so ein, ein, ein Themen- und Gefühlsnetzwerk, das wir auch jetzt wir beide jetzt gebildet haben und das jetzt auch, dadurch, dass es jetzt diesen Podcast gibt, existiert. Das heißt, es ist auch raus aus unsere Gedanken, obwohl wir es ist wie eine Kopie. Wir haben es ja immer noch, wir fühlen es immer noch, haben es immer noch in Gedanken und es ist jetzt draußen. Und das wird etwas mit Menschen machen.
1: Jetzt wirkt es. Ja. Wow. Wunderschönes Schlusswort. <lacht> Was für ein. Ich bin gerade ganz begeistert, wenn wir wieder mal begeistert sein, wie wir uns rein haben fallen lassen, wo wir durchge durchentwickelt sind, welche Loopings wir genommen haben und wo wir jetzt rausgekommen sind. Und ich hoffe, dass alle, die jetzt gerade zugehört haben, noch zu hören, ein, ein Fünkchen mehr inspiriert wurden, auch in Erlaubnis zu gehen, dieser Wahrnehmung, dieser, dieses heilungspotenzials was ja auch damit kommt und dieser Bewusstseinserweiterung, die damit auch kommt.
2: Und stellt euch vor, von den Themen, die wir jetzt angerissen haben, wie viele Seite, kleine Seitenästelchen es gibt, die jetzt gerade bei euch am Entstehen sind, die auch über Nacht wirken. Also du musst es nicht aktiv als kannst, du musst du aber nicht drüber nachdenken, sondern das ist jetzt, je nachdem in welche Tiefe du es aufgenommen hast, inkorporiert das ist es auch teilweise im Körper jetzt drin, so wie ein Trauma im Körper sein kann, kann auch was Gutes im Körper sein, und das das, das wird sich wieder weiterentwickeln oder weiter evolven mit Love.
1: Das ist so ein schönes Bild. I love. <lacht> danke dir, Thomas, für dieses oh. wunderschöne Gespräch.
2: Gerne, ich danke dir auch, Lara. Das war wirklich, da weiß ich zum Beispiel, das war das Highlight meines Tages heute. Wow. Mhm.
1: Aber Du weißt ja nicht, was noch kommt. Wann nee. weiß man denn, wann es am schönsten ist? Also,
2: ja, komm, <lacht> ich gehe jetzt dann in die Mall, esse irgendwie was und gehe ins Kino. Das sind so ganz normale Sachen. Aber sowas, ähm, also wirklich, das, ich, ich habe es schon vorher vermutet. Das ist der Peak des Tages. Ich
1: auch. <lacht> <lacht> und was man vermutet, trifft auch mit aller Wahrscheinlichkeit ein. Selbsterfüllende Prophecy.
2: Ja. self Prophecy, natürlich. Klar. Ihr dürft Danke. euch gute Gedanken machen, gerne. Und lieb zu euch sein.
1: Ja, vielleicht noch als Abschluss fällt mir gerade ein, wie kann man denn in Verbindung mit dir gehen? Pferde, die sagen, oh, dieser Thomas ist ein ganz cooler Typ.
2: Ach, am einfachsten gehst du auf die Website äh, mindscaper.de. Da findest du das Modell zur inneren Transformation. Besteht aus fünf Kreisen, über die wir teilweise heute auch gesprochen haben. Und dann schreibst du mir eine E-Mail und dann gucken wir, was wir draus machen.
1: Mega. Da findet man auch dein Buch, ne? Korb auf mhm. deiner ja.
2: Website. Ja, ist da auch drauf, genau.
1: Perfekt. Dann schaut euch gerne Thomas Arbeit an. Danke. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, aber.